0: Jørgen Henrik, tak for indledningsord, og tak til dig, og tak til MF, fordi vi må øh, dukke op igen, her igen, til et Evangelisk Alliance arrangement. Det er et fantastisk sted at mødes. MF bærer meget den ånd, som vi, øh, som vi også har i Evangelisk Alliance, så der er et godt brøderskab her. Tak for det, og tak til alle jer, der er kommet. Jeg skal lige sige, at jeg hedder Bjørn Nygård, og jeg er med i bestyrelsen for Evangelisk Alliance og har været med til at, at arrangere det her. Evangelisk Alliance, for mange af jer, der vil I tænke, jamen det er jo det der med bedde i januar, og det er jo vist det. Men i øhm, Evangelisk Alliance har vi faktisk et bredere... Fokus I er med, at vi for nogle år siden slår os sammen med det, der hedder lucan gruppen i Danmark, som er den bevægelse også på verdensplan, som har meget fokus på, hvordan ser mission ud i den tid, som vi lever i. Så Evangelis-alliance har bøn på hjerte, og vi har mission på hjerte, ikke bare ude i den store verden, men også i vores egen sammenhæng. Så derfor er vi her, og fra den internationale Lucan. Sammenhæng. Der er vi nogle stykker, der blev inspireret, efter vi for et par år siden, var ja, til en konference i Cape Town i Sydafrika. Vi er vel en 4-5-6 stykker der var med. Øh, altså, øh, her er vi en 4-6 stykker der var med. På den konference, der var det en af dagene, der behandlede man emnet sandhed. Og så tænkte vi, ja, okay, så er vi inde i den dybere teologi og filosofi og så videre, Hvad er sandhed og alt det? Men under øh, det tema, der var, der var det faktisk øh, temaet mennesker på arbejdspladsen. Og det har at gøre med, at hvis vi skal være Guds folk i verden, hvis vi skal være Guds mission øh, ind i den verden, vi lever i, så er det helt afgørende, at vi tænker vores arbejdsplads, vores, øh, vores hverdagssituation øh, med ind i alt, hvad vi tænker omkring kristen mission. Kristen mission kan ikke bare blive noget med, en missionær, vi sender et eller andet sted hen, eller et, et lille arrangement, vi holder, øh, sådan med et evangelistisk sigte. Mission, det er simpelthen noget, som, øh, som vi er kaldet ind i, som, som det, det mest basale øh, i det at være kristen, øh, og det har at gøre med vores hverdagsliv, lige der, hvor vi er, uanset hvor vi er. Så øh, det at få et meget stærkere fokus på øh, missionen, øh, i, en, i en bred forståelse af ordet mission, vi taler ikke kun om evangelisering at nu skal, nu skal folk blive omvendt, men det er, at Gud, han, Gud han sender os ind med fred og retfærdighed på en arbejdsplads. Euhm, Chris Wright, som er en af Lusanne-bevægelsens gode teologer, taler om, at vi som almindelige mennesker, det er vi kaldt til dels at være uh, præster og profeter på, uh, i alle vores livssituationer, også på arbejdspladsen. Præster, det betyder, at der er altid nogen, der trænger til øh, en arm, øh, en, en kærlig arm omkring deres skuldre, øh, omsorg, hjælp. Øh, og der er vi som nådens folk kaldt til at øh, være til stede for vores arbejdskammerater, øh, vores naboer på den måde. Profeter. Det har at gøre med, at der er netop også meget uretfærdighed i den verden, vi lever i, også på vores arbejdspladser, også i vores lokale situationer, hvor vi er kaldet til egentlig, at være sandhedens folk, der også taler sandhed ind i den sammenhæng. Så øh, derfor er vi samlet i dag. Hvordan kan vi som kirke, som missionsbevægelser i langt højere grad se, det blive øh, virkelig gjort i, i årene, øh, der kommer? Vi lever i en kultursituation, hvor kirken på mange måder er ude på marken. Og øh, det var her sidste weekend, man talte om, at vi skal lukke halvdelen af landets kirker. Det lyder jo slemt, at man kan, kan man lukke halvdelen af landets kirker. Ja, man kan lukke halvdelen af huse, som folk måske ikke synes er særlig vigtige længere. Men man kan ikke lukke Guds kirke, fordi Guds kirke er det folk, der, der, der bevæger sig. Så det er, det er en udfordring til i mindre grad at tænke kirke som det sted, hvor kirken nogle gange samles, og i langt højere grad tænke kirke som den bevægelse, Gud har sat ind i verden i alle mulige livssituationer. Så det er simpelthen her, slaget står øh, i de næste mange år øh, fremover. Og sådan set er det her ikke noget nyt. Blandt vækkelsesfolk, så er det her et gammelt tema. Og på den måde, så kan man måske tænke, jamen det var, dog, det var dog et enormt kedeligt seminar, som I har indkaldt til. i dag. Tro og hverdagsliv. Er der noget som helst nyt i det? Øhm, ja, der er noget nyt i det, der hvor vi virkelig begynder at tale om det som en missionsbevægelse, som vi øh, bevidst øh, arbejder med. Gamle vækkelsesfolk havde det her i sig. Øhm, der skete, sådan, hvis vi ser historisk på det, så har det så været øh, udviklinger efter vækkelsesbevægelser. Der kom der forskellige øh, liberalkirkelige strømninger. Der var faktisk mange gode ansatser i de liberalkirkelige strømninger i den forstand, at man sagde, at vi skal have vores, øh, vores øh, kristenliv og vores hverdagsliv til at hænge sammen. Der var så nogle tab teologisk på nogle andre områder, som, som ikke var heldige. Så kom vi ind uh, i uh, begyndelsen af sidste århundrede, uh, hvor uh, den dialektiske teologi vandt frem. En teologi, som siger, at Gud er jo netop noget helt andet end vores hverdag. Uh, det, det, det er sådan noget, der, uh, man skal snakke om i, i modsigelse. Og det betød på mange måder, at vi uh, også i dansk tradition faktisk lever med sådan en tradition, der siger, jamen... Uh, det med Gud, det er noget helt andet, så vi kan ikke rigtig mixe det for meget op med vores hverdagsliv. Meget uheldigt, at det skete, øhm, og altså hele tideværvstrømningen øh, i, i dansk folkekristnehed kom jo derud af. Men der er så også egentlig en evangelikal vinge af, af den dialektiske teologi, som gør, at det for nogle af så meget svært at få de her ting til at hænge sammen. Der må ske noget nyt her. Sammen med øh, den dialektiske teologi, så har vi så været igennem et århundrede med en enorm sekularisering. Og sekularisering, det betyder jo netop værsliggørelse. Øh, det, at, at, øh, at det var kirken, der røg ud på marginen, og så havde vi det værslige samfund. Og det er jo det, som Anders få gerne ville have, det værslige samfund, og der skal vi ikke have noget religion ind i den sammenhæng. Det var den første version af sekularisering. Det, der bliver mere og mere tydeligt nu, det er, at der er en sekularisering 2.0, som egentlig ikke afviser det religiøse. Det, som gør, at der nu er 15.000 NLP-terapeuter, som øh, i erhvervssammenhænge underviser i, i sådan noget øh, mere nyåndeligt præget, øh, man vil altid sige, at det er sekulart, men alligevel sådan en nyåndeligt præget øh, ting inde i erhvervslivet at man nu mediterer i erhvervsliv videre, som er udtryk for, at vi kan ikke, rent kulturelt, så går det ikke det med at, at få vores dybeste trosdimensioner holdt ud af vores arbejdsliv. Så i den nye form for sekularisering, som vi lever med nu, jamen der kan vi sige, at, at, at her, der bruger vi også, der søger vi egentlig det religiøse, men vi søger det faktisk ikke i kirken men vi søger det i alle mulige andre sammenhænge. Herunder vores arbejdssammenhænge, og selvfølgelig en masse andre fritidssammenhænge. Så her står vi, øh, og jeg, vi er kaldt til at lytte til Gud i den her situation. Gud, hvordan vil du bruge os i årene, der kommer? Øh, og jeg kan huske nede i Cape Town, Mia Skag Johansen, som sidder hernede, hun kom ud fra det seminar og sagde, det her med tro og arbejdsliv, det er jo noget, som vi i langt højere grad må have fat i. Øh, og du er en god grund til, at vi holder det her seminar i dag. En af dem, der sagde, at det her, det er, det er vigtigt. Så øh, vi skal finde vores vej frem. Men jeg vil godt lige fortælle en lille historie øh, fra Kina. Øh, det var godt nok noget en omvej at tage. Men, øh, men noget, som jeg selv er meget tændt af. Øh, jeg var i november med en gruppe øh, i Kina, øh, øh, hvor vi oplevede vækkelsen i Kina lidt på første række. Øh, sådan lidt overraskende, jeg havde ikke forventet det. Men pludselig så var vi i en sammenhæng øh, inde i øh, Kina, det gamle kanton i Sydkina, øh, blandt øh, øh, kristne forretningsfolk, som er blevet kristne. Uh, det er en meget ny bevægelse i Kina. Vi har hørt om vækkelsen i Kina, og vi taler jo nok egentlig om kirkehistoriens største vækkelse, når vi ser numeris på det. Det har i høj grad været noget, der er sket på landet, blandt uh, meget uh, altså analfabeter eller, eller dårligt uddannede. Det, der sker nu, det er, at den vækkelse den rykker ind i byerne, blandt forretningsfolk, uh, universitetsfolk, uh, kunstnere, mediefolk, altså i alle sektorer af samfundet. Og her, der var vi sammen med øh, for eksempel en advokat, blev kristen for 5-6 år siden, var drevet egentlig som advokat af ønsket om at have retfærdighed for loven i Kina, hvilket er vældig vanskeligt øh, på grund af korruption øh, og, og bestikkelse på alle mulige områder. Øh, og mange advokater kører træt i deres idealisme. De oplever kristendommen som en reel åndelig kraft til egentlig at fortsætte den kamp. Han blev kristen for 5-6 år siden. I dag sidder han hver mandag aften på sit kontor med 20 advokater, som er blevet kristne, og hvor de læser, de læser toren sammen. De er jo advokater, så de læser loven. <trykker> <trykker> og, 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 sammen, og sammenligner med, 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 med kinesisk lov, og, og deres, det er deres hverdagsliv. De har ikke i udgangspunktet et kirkeliv, som er noget andet end deres hverdagsliv. Det er deres hverdagsliv, som optager dem. Det var i en hverdagssætning, de blev kristne. Og der bliver de, og der udlever de deres tro. Og tager nogle vældige konsekvenser, fordi det er så også et personligt opgør med korruption i deres eget liv. Og det at tage kampen for den svage, den der ikke kan betale advokatregningen, det kaldes de omgående ind i, og det støtter de hinanden i. Dagen efter var vi til et vækkelsesmøde ude på, faktisk til nybyggede nybygget teologiske seminarium i Kanton. Øh, fordi det var det sted, man havde den største mødesal. Der kunne være tusind inde i mødesalen, og så var der en 500 udenfor. Øh, en evangelist fra Taiwan, som, som prædikede Guds ord. Øh, mennesker blev omvendt på stedet, osv. Der var forretningsfolk fra hele Kina. Øh, det var tre års. Tre års fødselsdagen for det der fællesskab af kristne forretningsfolk, som jo altid i løbet af kort tid var vokset så meget. Og det, som vi også hørte, det var historier for de der kæmpe fabriksbyer, der er. Altså alle verdens mobiltelefoner og sko og sådan noget, det bliver produceret dernede. Hvordan øh, mennesker bliver kristne ude på fabrikkerne. Det er jo et frygteligt liv, de lever mange af dem. De arbejder hele tiden, de har forladt deres familier ude på landet og, og lever et usundt liv med prostitution og med gambling og den slags. På fabrikkerne, der opstår der kristne fællesskaber. Man oplever møder, hvor der er 100, der bliver kristne på en gang ude på fabrikkerne. Det er sådan fabriksejere, de faktisk begynder at tale efter spørger om, når de skal etablere en fabrik, er der nogle kristne fællesskaber her lige i nærheden, fordi det næsten bliver, det bliver noget meget positivt ind i samfundet. Så det, at man i udgangspunktet er kirke i sit arbejdsliv, og ikke øh, som noget helt andet ved siden af sit arbejdsliv, det var en fantastisk ting at være vidne til. Og, og jeg rejste hjem med den konklusion, de er langt, langt, langt foran os de der nye kristne, der er to, tre, fire, fem år gamle i deres kristne liv. de har bygget noget, der er meget mere geniale, end det vi med vores tusind år og alt det der øh, har i øjeblikket. Det var meget opmunderende. Øh, og I må tage rejsen og, og så se det selv, fordi det er det med at opleve vækkelse, det er en fantastisk ting. Øh, men... Man ja. kan ikke tænke, fordi nu kineserne er så meget på mig her til, at deres Ja, og altså i den organisation, jeg er med, der har vi startet at arbejde med kinesere i København. Det samme sker blandt kinesere i Danmark. Der er 15 kinesere, der er blevet døbt i København de sidste halve år. Det er 20 under oplæring. Der, der sker noget der, som er fantastisk opmuntrende. Um, vi skal finde vores vej. Vi har særlige historiske forudsætninger. Vi kan ikke kopiere det kinesiske. Det er jo ikke derfor, jeg fortalte historien. Men vi skal blive inspireret af, at Gud på den måde kan sætte en, en, en missionsbevægelse i gang. Han kan virkelig skabe noget nyt, øh, som overrasker os, og, også, og som, som pludselig øh, gør, at vi finder en måde at være i kirke på, øh, på ny. Men vi er, hvor vi er. Vi starter ud fra, hvor vi er. Og derfor har vi i dag... Indbudt Neil Hodson fra London Institute of Contemporary Christianity. Neil, han vil selv fortælle noget om øh, det institut, som er, et, øh, det er en vision, John Stott, ham der øh, var sådan faren i Lusanne-bevægelsen, som han grundlagde, fordi han sagde, at vi må have vores, vores kristenliv, og vores hverdagsliv til at, at hænge sammen. Neil Hodson han er præst, og det betyder, at han taler som præst øh, i dag, og vil egentlig arbejde med der, hvor vi er lige netop nu som menigheder. Hvad er det for en vej, vi kan vandre for i højere grad at få menighed og, og være deres liv til at og, og hænge sammen? Så det vil vi se uh, frem til. Neil, welcome. We are very happy that you would take the trip over here, and we look forward uh, um, to what you will be saying to us uh, after uh, a short break. And... Um, vi uh, velkommer we dig til at introducere dig selv uh, og din bakgrøn, så so vi understand hvem du er. Nu er klokken godt ti. Vi tager et rundstykke nu og en kop kaffe. Uh, inden vi så uh, i løbet af 10 minutter går i gang med første session. Så, uh, men for at I lige har kaffen med på bordet og, uh, og er uh, kvikke, når det er sådan, at Nile går i gang. Så velkommen til, til en, et rundstykke.